0: da Palmeira, né, do verso 5, da Palmeira, que era chamada Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Então, mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de Guedes, Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo, vai, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Kizom, Císera, chefe do exército de Jabim, juntamente com seus carros e com suas tropas, e te en entregarei na mão. Disse-lhe Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores, não irei. Então, Débora, ela ouviu da parte de Deus um direcionamento que era para dar um basta nessa festa que o, que o rei de Canaã e o povo, os cananeus, estavam fazendo essa opressão sobre o povo de Israel. E, então, ela vai e chama a Baraque. O baraque era da tribo de Naftali. E ela fala com ele. Fala assim, olha, Deus vai, falou para você subir ao Monte Tabor com 10 mil homens da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, e ele vai entregar Císera nas suas mãos. Mas vamos ver um contexto. Doze juízes que existiam na nação de Israel, julgando a nação de Israel. Uma era mulher. E, nesse contexto, a gente vê também que Israel tinha 12 tribos. Mas Débora, ela conseguiu ser atendida. A gente, depois, não, nós não vamos ler no, no Juízes 5, mas no Juízes 5, no Cântico de Débora, ela conta que as tribos, cada uma estava dando por escusado. Tinha um. É, Quer ver aqui no capítulo 5? Ela fala assim. É, Efraim, cujas raízes estão tão antigas, em Amaleque, desceram. Mas os, os, os de Rubem tiveram grande discussão. É, Gileade ficou além do Jordão. E Dan, porque se deteve junto a seus navios... A Cércia assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Então, quem assumiu, quem veio, e era praticamente, humanamente falando, era algo que era suicida, era uma missão suicida. Né? Um, um povo forte, com 900 carros de ferro, que tinha ali soldados, que estava oprimindo a nação de Israel há 20 anos. Mas Barak. Ele atendeu ao, ao chamado de Débora. Ele teve, ele, ele ficou inseguro de ir sozinho. Né? Vamos continuar aqui. Então, no oito ele pediu para ela ir com ele, e ela responde: Certamente irei contigo, porém não será a tua a honra dessa expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. Então, no próximo verso, Baraque convoca os dez mil homens de Zebulon, de Naphtali, e eles, então, sobem ali no Monte Tabor para irem com, é, em, em direção à, à luta. E tinha um homem chamado Ebe que era um queneu. Esse povo queneu, ele era um meio parente de Moisés, meio parente do povo de Israel. De longe, mas era. Então, esse é um queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera, pois, ajuntou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos Gentios até o Ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti, Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10 mil homens após ele. Então, era uma missão, humanamente, se você olhar pelo ponto de vista humano, era suicida. Porque o povo de Israel é um povo fraco, né? é, que não tinha aquilo que o povo de Canaã tinha. As tribos nem todas se importaram com o que estava acontecendo. E algumas preferiram cuidar dos seus próprios interesses que atendeu esse pedido. E pediu para Débora ir com ele. Então, queridos, olha para você ver como que os homens eles estavam desguarnecidos de uma postura. Porque 12 juízes, apenas uma mulher. E a gente sabe que a mulher ela tem muitos seus afazeres. Por exemplo, naquela época... Débora ficava, então, na palmeira, assentada, atendendo as pessoas, e quem que cuidava da casa dela? Quem que cuidava do marido dela? Quem que cuidava dos filhos? Quem que cuidava das coisas? Ela teve que abrir mão de algumas coisas para assumir uma posição, para assumir um lugar onde havia uma brecha, havia um espaço, havia um vazio, e precisava ser preenchido não podia ficar daquela forma como estava. E por ela ter essa sensibilidade a ouvir a voz de Deus, né, esse posicionamento que ela teve, ela foi reconhecida ali pelas pessoas como uma juíza, e as pessoas vinham até ela. Né, e, e Barak reconheceu essa autoridade na vida dela, porque veio até esse chamado, e ele falou que ia, mas que queria ela, que ela fosse junto. E é interessante porque, no livro de Juízes, no capítulo 5, é, eu, eu vou ler aqui, tá falando para a gente não perder a sequência aí. No verso 7, diz assim, Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Me levantei por mãe em Israel. Então, ela falou assim, gente, esse é um povo que está sofrendo, que está sendo oprimido, que está sendo né, judiado por essa nação de Canaã, pelos cananeus. E alguém precisa se levantar e fazer alguma coisa. E ela, então, ela se levantou por mãe. Sabe aqueles memes que a gente vê assim, se mexeu com o filho e aparece a figura de uma leoa? Então, eu imagino Débora assim, bem aguerrida bem aguerrida. Né? Fala assim, chega, basta, tudo aquilo que está acontecendo aqui na nação de Israel. né? Se não tem um homem que se levante e que faça, eu me levanto, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. E a gente olhando para o nosso universo, para o nosso contexto, para as pessoas que nós conhecemos, muitas das mulheres, elas são essas que têm que se levantar mesmo. E muitas vezes tomar essa postura, essa posição que um homem deveria estar fazendo, executar algo que um homem deveria estar executando. Às vezes, uma, uma esposa, uma, mulher, uma mãe, que um, foi, né, aconteceu o divórcio ali, e ela tem que ser aquela pessoa guerrida para dar conta da casa, para dar conta de se queimar uma, uma lâmpada, para dar conta de buscar os meninos, não tem com quem compartilhar. tá ali presente na vida dos filhos e sendo que eles chama de pai, né? pai, pai com mãe é pai. Está sendo pai e mãe ali na vida daqueles filhos, daquelas crianças, mas aguerridas. Era para elas estarem fazendo aquilo? O natural seria que elas estivessem no lugar de mãe, tivesse o pai, né? e as coisas acontecessem, cada um cumprindo seus papéis. Mas, às vezes, acontecem situações onde não tem esse homem que se levante mas tem mulheres aguerridas que se levantam e falam, eis-me aqui, vê que existe uma brecha, que existe algo que está acontecendo, que existe um vazio, um espaço que precisa ser ocupado com alguma liderança, um posicionamento, ela vai, se levanta, se posiciona. fosse assim, eu irei contigo. Mas a honra vai ser dada a uma mulher. Vamos continuar, então. E o Senhor desbaratou a Císera com todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Cisera descendo do seu carro, fugiu a pé. Agora eu vou contar uma coisa para você gente. O que, que adianta 900 carros de ferro se o povo de Israel tinha do Senhor? Eita glória. No livro de Juízes, a gente vê no, no verso 4 que Deus estremeceu a terra que os céus gotejavam, que as nuvens gotejaram muitas águas. Então, carros de ferro, e o Senhor falou que atrairia eles ali no ribeiro de Kizom. E Deus fez uma abundante chuva ali, que o nível do ribeiro subiu, e não adiantou nada o carro de ferro, a maior <risos> essa tecnologia toda bélica para poder lutar contra o povo de Israel. Não adiantou, foi nada porque Deus fez chover e o carro que era de ferro, que era o temor do, do, da nação de Israel, atolou na lama. <risos> e aí eles tiveram que fugir a pé. Vão prosseguir. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército, até Azorete dos Gentios. E todo o exército de Císera caiu ao fio da espada. Não restou um só homem. Eles eram muito valentões em cima daquele carro de ferro. Aqui nós somos valentões. Quem é que vai vir aqui contra a gente, nesse carro de ferro? Mas aí atolou, porque o Senhor interviu. Foi uma guerra, foi uma peleja em que o Senhor lutou. Queridos, e o Senhor luta as nossas pelejas, o Senhor luta as nossas guerras. Ele vai à frente. Muitas vezes a gente não vê uma direção, uma solução, e fica perdido. Mas o Senhor, Ele faz acontecer. Ele peleja, Ele dá a vitória. Né? Então, a gente não precisa olhar para a nossa condição, a gente não precisa olhar para a nossa força, até mesmo porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós precisamos olhar somente para o Senhor, porque não há quem possa resistir o poder do Senhor. Aleluia. Então, Entretanto, Cícero fugiu a pé para a tenda de Jael. Então, lembra aquele Éber que a gente estava falando, que tinha um parentesco ali com Moisés, né, que era parente do sogro de Moisés? Ele tinha uma esposa chamada Jael. E esse Éber, ele era macumunado <risos> com o rei de, de, de Canaã. Então, na hora que Cícera fugiu ele viu, ele fugiu a pé para a tenda de Jael, a mulher de Éber, esse que é amigo do rei de, de Canaã, de Éber o Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, né, o rei de Canaã, e a casa de Éber, o Queneu. Então, ele falou assim, "Eu vou fugir para esse lugar aqui que eu estou seguro. Mas vamos ver o que aconteceu. Então, saindo, Jael, encontro de Císera, disse-lhe, Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. E ele entrou na sua tenda. Ela o cobriu com uma coberta. Olha que interessante. Então ele disse, peço-te que me des a beber um pouco d'água. O que, que ele pediu? Porque tenho sede. Então ela abriu um odre de... E deu-lhe de beber e o cobriu. Pois que interessante. não é? Será que não tinha água ali na tenda? Já estava tudo planejado. Jael, essa esposa desse queneu, ele, ela tinha temor a Deus. E ela sabia bem de perto o que, que esse povo estava fazendo com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Então, ele estava no meio de uma batalha, onde tem cansaço, onde tem fadiga. E ela foi e deu leite. Tem alguns historiadores que acham que ela deu foi até iogurte, uma coisa mais pesadinha, sabe? Para você dar aquela dormidinha daquele soninho, se bobear, ela até esquentou aquele leite quentinho, você entra aqui debaixo da cobertinha que eu vou te cobrir. E ele então, ele disse-lhe, ponte a porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar, eis aqui algum homem, responderás, não. Então, Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, esse, esse povo queneu eles eram seminômades eles estavam sempre mudando sempre eles mexiam eles eram metalúrgicos mexiam com ferro mas eles também é, eles plantavam cultivavam então aqui dali, mexer com é, desmontar a tenda e as tendas tinha aquelas cordas aquelas estacas né Eu imagino uma estaca bem bem grande aqueles é um martelo para fincar bem a estaca então levando o martelo Chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte. De sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado. E assim morreu. Então, o que, é que Débora tinha falado? você assim: Eu vou com você. Mas será dada a honra a mulher. E Jael. Ela foi essa que resolveu a parada. Ela viu ali uma situação muito propícia, né, onde o inimigo entrou na tenda dela, eu penso que já estava tudo maquinado, não vem aqui, fica deitadinha aqui, vou te cobrir. Não, eu tô com uma sede, de não dá água, não, vou te dar melhor, vou te dar um leitinho quentinho aqui. E ela foi e matou. Pegou a estaca, ela não estava acostumada em montar a tenda, desmontar a tenda, Pegou a estaca, ela deu uma martelada só, que fundou a cabeça dele e, e chegou até na terra. Ficou bem cravada essa estaca. Ela era boa de montar e desmontar a tenda. Experiente. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu em encontro e lhe disse, vem mostrar-te aí o um homem a quem procuras. Entrou ele na tenda e eis que Císera jazia morto com a estaca na fonte. É, Baraque, por um pouquinho era você que matava ele. Mas você quis, se sentiu insegurança e quis que Débora fosse com você. Então a honra passou a ser de uma mulher. Mas foi quase, que ele foi perseguido. Só que para se cumprir a palavra que o Senhor liberou através da boca de Débora, foi Jael quem matou a Císera. Então, assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Então, Débora, essa homenageada de hoje da nossa rede de mulheres, ela é essa pessoa que ouviu a voz do Senhor, não se intimidou, viu que existia um espaço que precisava ser preenchido, não teve um homem sequer que preenchesse. E, então, ela se levantou, aguerrida, empoderada pelo Espírito de Deus. E ela cumpriu o que precisava se cumprir. Então, Débora foi a única mulher na, na, das escrituras a ocupar um cargo político elevado por escolha do seu, do seu próprio povo. Débora, em primeiro lugar, foi uma conselheira. Ela exerceu liderança sobre a sombra de uma palmeira próximo da sua casa, discutindo e sugerindo soluções às pessoas com problemas. O sistema judicial ali de Israel estava corrompido. O exército era impotente para defender as fronteiras do seu país. O sacerdócio de sua nação, outrora teocrata, não tinha mais expressão. Eles estavam idolatrando outros deuses. Né? Não, era, não tinha um só Deus, não era a... a, a o governo de Deus, eles a, né, incluíram ali na sua vida, na sua cultura, na sua nação, outros deuses. E não era mais possível levar uma vida normal, porque era uma vida de opressão, era uma vida ali onde que os cananeus massacravam, e oprimiam, e colocavam medo ali nas pessoas. E foi nesse contexto que Débora se tornou juíza e, por fim, libertadora do seu povo em tempo de guerra. Débora, além de participar do processo de formação do exército, também sugeriu a estratégia para a batalha. Então, ela participou ali, ela convocou, né, é, Bará que atendeu, falou assim, você vai pegar da sua tribo de Naftali, vai pegar da tribo de Zebulon, Dez mil, vocês vão subir. Ela deu a estratégia de tudo o que, que aconteceria. E o que a gente vê é, bem forte em Débora foi a sua compaixão, a compaixão que ela teve por aquela nação que foi despertada pelas atrocidades sofridas pelo seu povo. Débora se dispôs a fazer a sua parte e recebeu vitória em confiar em Deus, inspirando outros a seu redor a terem a mesma confiança. Débora se levantou por mãe em Israel. Queridos, então Débora, ela teve essa compaixão por aquela situação que estava acontecendo ali na sua nação, que ela precisava fazer alguma coisa, e as pessoas reconheceram nela essa, essa tábua de salvação que seria ali. Porque eles viam esse poder, essa autoridade, através da vida de Débora. E quando esse verso 5, 7 de, do livro de Juízes, que fala até que eu, Débora, me levantei, me levantei por mãe, Israel. Eu fiquei pensando muito nessa característica, sabe, de ser mãe, de ser essa mãe aguerrida e que adota e que faz igual a galinha que abre as, as asas assim para os pintinhos entrar de baixo. E por algumas situações eu até lembrei de mim, porque desde que de menina eu era menina, menina, criança. Eu sonhava. Que eu andava na rua e eu achava um bebezinho. Aí eu pegava aquele bebezinho e cuidava dele, ficava carinhando e, fui, e cuidando e cheirando, aquele amor todo. Aí eu acordava, aí via que era sonho com aquele bebê, era, não era real e eu abria a boca a chorar. Gente, mas esse sonho acontece até o dia de hoje. Eu já tenho 43 anos, deve ter um, uns 38 anos, não sei que esse sonho acontece. Sempre deu a condição, só que agora eu não choro mais. <risos> Nós já temos dois lá em casa, né? aí abraço eles, já fico cheirando eles. <risos> então, eu não choro mais, mas sempre esse, esse carinho, esse cuidado. E depois que eu fiquei adulta, eu sempre pegava o bebezinho e amamentava. E eu lembrei de algumas situações que aconteceram na minha vida. Por exemplo, tinha um abrigo aqui em Belo Horizonte, que funcionava lá no bairro São Bernardo. Esse abrigo era um casal que tinha adotado 52 crianças. Crianças que, não, não, que eram mais velhas, eram escuras, ou eram irmãs, irmãos, e tinha, ou tinham algum problema de saúde. Pessoas, crianças que geralmente as pessoas não querem adotar. Aí eles foram recebendo e adotando. E eles, eles ganharam uma casa, uma casa muito grande, a casa tinha três andares, uma casa enorme. Os filhos moravam na parte de cima, e no segundo andar, eles abriram um abrigo. Mas eles não podiam, abrigo é onde crianças são levadas pelo conselho tutelar ou pelo, pelo juizado, da infância, sabe? Quando a criança está em alguma situação de risco, de de vulnerabilidade. Então, ela é levada para esse lugar, esse abrigo. E lá, poderia receber crianças de zero a sete anos. E aí, João Pedro tinha um aninho, a gente estava na igreja, uma igreja ali no Sagrado Família, que não existe mais. É, ela se mudou para Santa Luzia. E tinha esse projeto, essa estrutura, crianças que precisavam ser recebidas, mas não tinha quem que tomasse a frente ali. Aí, um casal de amigos nossos falaram assim, gente, tem esse projeto assim, que acontece ali em Bairro São Bernardo, mas não tem quem, tem quem esteja lá à frente. E ali, na hora, veio esse, isso, essa unção de Débora sobre mim. Eu? Eis-me aqui. <risos> e aí, foi assim, não, nós vamos mudar para lá. Nós vamos cuidar dessas crianças. E aí nós fomos para lá, a gente tinha um quarto, o João Pedro dormia com a gente. Esse quarto tinha um banheiro. E a gente ficava com as crianças, né, de 0 a 7 anos. Nossa, mas tinha gente, tinha dia, gente. Que eu tinha que ficar mordendo. Você sabe quando você morde a bochecha assim por dentro? Para não chorar na frente das crianças. Que elas chegavam num estado assustadas sujas, geralmente era uma denúncia, aí o conselho do ia, levava para o juizado, e a criança ficava o dia inteirinho ali, esperando aquele trâmite de, 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 de achar a vaga em abrigo, ver realmente o que aconteceu, fazer aquela apuração dos fatos, não sei o quê. Aí eu ficava mordendo assim, ficava assim, rindo para a criança, né, e mordendo por dentro para doer, não conseguia chorar, não vou chorar. Então, até quando o Senhor permitiu, é, nós ficamos ali, nesse abrigo, e o João Pedro tinha um aninho, ele, um ano e dois meses, ele aprendeu a andar lá, e tinha umas pessoas que falavam assim, você é doida? Como que você deixa seu filho no meio dessas crianças? Gente, porque você chegava, não, você não sabia de que, é que isso, vacina que tinha tomado, você já tinha tomado uma vacina na vida. Então, tinha que fazer todo o processo, ela levar para posto. Né? Tinha as filhas maiores, mais velhas desse casal, elas ajudavam. Então, tinha que refazer tudo. E o João Pedro falou assim: e se o seu filho pega uma, uma doença dessas câncer aqui? Eu assim, não, de jeito nenhum. Estou muito tranquila no Senhor. E ali ele aprendeu a andar junto com os meninos, e estava junto. Então. Eu vejo que existe esse, esses momentos mesmo, essa, essa característica, essa unção, sabe? Para se levantar como mãe. E ali, é, é, uma mãe né, que protege, que é aguerrida, que luta pelos direitos ali, né, de onde você está exercendo essa maternidade. Então, pode ser uma, uma maternidade é, biológica ou de criação. Ou alguém que Deus te dá. Tem um, uma, uma pessoa, que ela é do Instagram, mas eu tive a oportunidade de encontrar com, com ele uma vez. Ele é um, é um jovenzinho, e, mas bem influente, assim. E Deus me deu um sonho, falou comigo. Falou assim, eu estou colocando no seu coração o mesmo amor que você tem pelos seus filhos, eu estou colocando esse amor de mãe por esse rapaz. Ele é novinho, tem 24 anos, eu acho. E quero que você ore e interceda por ele. E aí, por coincidência, eu encontrei com ele uma vez no aeroporto, e encontrei com ele e falei assim, nossa, que prazer de conhecer pessoalmente e tal, meu nome é Maísa, até escrevi lá no seu Instagram, mas esse povo, não cheio de mensagem, é difícil de ver, né? Só Deus me deu o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, Deus me deu por você falou que era para eu ser a sua intercessora. Aí ele foi e ficou todo feliz. Nossa, é isso que sustenta, é isso que me fortalece e tal. Não sei o quê. Aí a gente trocou mais um pouquinho de ideia. Então, existem esses momentos da gente ser revestido dessa, dessa unção, dessa maternidade, sabe? E assumir a, a, aquela situação, assumir a. a e se posicionar como uma mãe, para poder, então, estar ali, fazendo aquilo que é preciso. E o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quer dizer, algumas situações que a gente não pode ficar esperando acontecer, mas, não, mas isso aí é para fulano fazer, é para ciclano fazer, sabe, não vou pegar isso para mim. Claro que tem que ter o discernimento. E Débora teve esse discernimento. Ela ouvia a voz de Deus. E foi Deus quem direcionou ela a tomar aquela postura, aquela posição. E às vezes pode, você pode estar diante de uma situação dessa. Em que existe um espaço, existe uma lacuna, existe um vazio, existe é, é, um espaço para alguém se posicionar, se levantar como líder, pegar aquilo e fazer acontecer. E saiba que se Deus te direcionar a fazer isso, Ele é com você. Ele é com você. E para tudo aquilo que é visão de Deus, para tudo aquilo que é direção de Deus, existe o respaldo de Deus. É Ele que vai estar com você, te respaldando. Então, é interessante. A gente vê também, Juízes 5, verso 12, que diz assim, desperta, Débora. Desperta, Débora. Desperta. Desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros, teu filho, tu, filho de Abinoão. Então, ela mesmo cantou a respeito dela, que teve um momento em que ela precisou falar, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Porque algo da parte de Deus queria, estava pronto para acontecer ali na nação de Israel. Precisava de uma pessoa que se levantasse, que se posicionasse, aguerrida e falasse, eis-me aqui, Senhor. Que fosse destemida para fazer acontecer. Então, muitas das vezes, não sei qual situação que você está vivendo, mas às vezes a gente tem que falar para nós mesmos, desperta! Desperta, desperta, Maísa. Desperta, desperta, Miriam. Desperta, Virlene. Desperta, desperta, desperta. Para ficar atenta, para ficar percebido das coisas que estão acontecendo. Não deixar os detalhes passar. Não deixar a situação do dia a dia, a rotina, ou às vezes alguma seta dada inflamada do maligno. O satanás trabalha com o engano, com a mentira. Então, ele quer criar um mundo paralelo para você não ficar atento, não perceber aquilo que está acontecendo no mundo real, para você ficar, tipo assim, viajando na maionese as coisas acontecendo, e você nem tomando conhecimento. Não! Nós somos mulheres, mulheres aguerridas. E se nós precisamos despertar para alguma situação, para alguma posição que nós precisamos tomar, algum posicionamento, vai ser nessa noite. Eu declaro que nós vamos estar completamente despertas. E é interessante porque esse Desperta Débora, você lembrou de alguma coisa? Alguém lembrou? Desperta Débora? Você já viu alguma coisa assim que, com esse slogan? Desperta Débora? Sim. Tem um movimento que chama Desperta Débora. São, é um movimento que nasceu em 1995, através da vida do pastor Jeremias. Eles estavam em Seul, numa ordenação de 100 mil pastores jovens. E ali Deus colocou no coração dele de começar um movimento. É, a MPC, é uma cidade para Cristo, eu acho, que está à frente desse movimento mas que pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer em qualquer é, é, igreja, em qualquer situação. Qual que é esse movimento? Movimento de mães que oram. Essas mães elas têm um compromisso de orar, então, 15 minutos por dia, pelos seus filhos. Sejam filhos biológicos, filhos adotivos, ou filhos que, que o Senhor te mostrou para você abraçar, ser mãe. Então, elas separam ali, desde 1995, as mulheres que fazem parte desse projeto, elas separam 15, 15 minutos por dia para poder, então, orar pelos seus filhos. Queridas, o poder já está em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Nós não precisamos esperar que outros aconteçam, que outros se posicionem. Se existe uma necessidade e o Espírito Santo te direcionar, se levante. Os propósitos do Senhor sempre acontecerão em plenitude nas nossas vidas, porque assim nós vamos dar liberdade para que aconteça. E Ele sempre tem a vitória para nós. Ele nos faz mais do que vencedores. O Senhor é aquele que peleja em nosso favor. O Senhor é aquele que vai à guerra à nossa frente. O Senhor é aquele que traz a solução onde nós não imaginávamos que viria. Mas Ele traz a solução. Ele traz a vitória. Então, queridas, vamos estar, vamos despertar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como mulheres de Deus, como mães, como esposas, como filhas, como filhas de Deus, né, como pessoas que temos o Espírito Santo de Deus com mulheres que têm um chamado, que têm dons, que têm talentos. Vamos despertar. Vamos estar despertas para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor quer trazer à existência. Às vezes, tem, é, às vezes a gente sente algumas coisas assim, né? Já na verdade, já estão tudo pronto no mundo espiritual. Né? O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, mas precisa daquelas pessoas que se posicionem para que possa se manifestar na Terra. E quem sabe não é você que o Senhor está esperando. Às vezes, um posicionamento na sua casa, para algo vir à existência na sua casa. Posicionamento até mesmo para a sua própria vida, para algo vir concretizar na sua vida, porque já está pronto nas regiões celestiais no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, na sua nação, para o mundo. Às vezes, um posicionamento seu vai ser um impacto para todas as nações dessa terra. Nós temos o poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentro dos mortos, dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Nós te bendizemos porque o Senhor é aquele Deus que fala. Nós te pedimos para que o Senhor nos dê essa sensibilidade, assim como Débora teve, a sensibilidade em ouvir a sua voz. Eu peço que o Senhor esteja aguçando os nossos sentidos espirituais, aumentando a nossa sensibilidade, aumentando o nosso discernimento, alinhando o nosso coração com o teu coração. Sim, Senhor, eu te peço nesse momento que tudo aquilo que estava meio, meio duvidoso, meio embaçado uh, em relação a, a, a nós, para alguma situação, que venha uma clareza do Senhor, uma testificação do Senhor no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, para nós estarmos é, firmadas e confiantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós declaramos que nós não somos mulheres que retrocedem, que botam a mão no arado e olham para trás, mas nós somos daquelas que avançam. Nós avançamos e nós avançaremos para o alvo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós avançaremos sentido aos propósitos preciosos do Senhor para as nossas vidas, assim como a sua perfeita vontade, nós não retrocederemos, porque nós reconhecemos que o Senhor é aquele que aperfeiçoou o seu poder nas nossas fraquezas, nós reconhecemos que o teu Espírito Santo é aquele que nos fortalece nós reconhecemos o teu poder. O Senhor é aquele que ninguém pode te confrontar ou ninguém pode impedir o teu fazer. O Senhor é, o, é Deus de Israel. O Senhor é aquele que é governo, que é soberano, é Senhor dos senhores e não há ninguém que possa te resistir. Então, nós não, não precisamos temer é o inimigo, não precisamos temer situações, nós não precisamos temer eventos, nós só precisamos olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E o Senhor traz, até mesmo que não existe, a existência para nos abençoar. Eu declaro nessa noite, Senhor, que nós estamos revestidos dessa autoridade, desse espírito aguerrido, desse espírito que avança, desse Espírito que olha para o Senhor e conta para o Senhor, e conta com o Senhor. Nós somos dessas que avançaremos e não temeremos, e toda ousadia e intrepidez já está sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor. Nós cremos que nessa noite o Senhor nos despertou e nós nos levantamos como mãe da situação a qual o Senhor está nos mostrando e está nos recrutando.